0: こんにちは。川端真由美です。食品栄養ヘルスケアゆるっとラジオ今日のテーマは o157 食中毒の怖すぎる話というテーマでお話ししていきたいと思います。o157 食中毒の怖すぎる話というテーマです。私は食品添加物専門家でもある。管理栄養士として普段疲れやすい。熟睡できない。頭痛、胃腸の調子が悪いなど。なんとなく不調を抱えているけどより健康になりたい方に向けて食生活をはじめとする生活習慣をより良くしていくことで本来の自分らしさを取り戻すということをお伝えしていますその中で食品添加物のような自分の選択で避けることができるマイナス要因を取り除きましょうということをお伝えしていますなぜかというと現代は自分の軸がぶれてしまったり病気の原因にもなる電磁波環境性物質、ストレスなど自分が避けたくてもなかなか避けられないマイナス要因が身の回りにたくさんあります食生活や生活習慣は自分の選択次第でより良くしていけるものなのでそれらを整えていって本来の自分を取り戻しましょうということをお伝えしていますそれでは今日のテーマ「O157 食中毒の怖すぎる話」ということで話していきたいと思います食品添加物ってまあ、いっぱい摂りすぎたとしてもなかなか死ぬまで結びつかないものなんですよねなんですけども食中毒って死ぬことがあるんですよねまあ、その死なないまでも結構な体にダメージがいくので本当にこれは気をつけていただきたいなと思ってお話ししますけども前回あのキュウリの話をしましたけどもそのキュウリの話でも出てきた O157 の話をままたたしいいと思いますで、O157、の食中毒って言えば一番有名なのがずっと前に大阪の堺市の学校給食で起きた食中毒の事件ありましたけどもそれが結構たくさんの人の記憶に残ってる食中毒だと思うんですけども。で原因食材は貝割大根っていうことで当時、まあ、決めつけられちゃったような感じで本当のところどうなのかっていうのが結局わからないままになっている感じなんですけどもで私は、まあ、食品衛生系の有名な先生とか教授とかが話すセミナーに行くことがたまにあるんですけどもそれで聞いた話ですごくショックを受けた。今、まあ、5157怖いなとすごく思ってるんですけどもそれで聞いた話がですねあのその堺市の食中毒っていうのはあの1996年に起きたんですけどもいいいだに治療中の人がいるっていうことを聞いたんですよねで私それまで知らなくってそんなにずっと続いてたのかっていうのにまず衝撃を受けてですねいまあ、未だにずっと治療中で,でその先生が言った話だと、まあ、その病気になっているせいで、まあ、体育とかも普通の子たちと同じようにできない状況で学生生活をしていたりとか、まあ、その大1 5 7の堺市の事件っていうのは小学校とかで起きてたのでそれ以来ずっとっていう。まあ、小学生の頃からずっとその体育とかの授業にもみんなと一緒に参加できなくっていたっていうことを聞いてで治療を続けてっていまだに続けている方がいらっしゃるっていうことなんですよね。であとですねその,その時のセミナーで聞いた時に、まあ、実はこの間その O157 の堺市の事件の事件の後遺症をずっと抱えてた女の子が亡くなったっていう話を聞いたんですよねで、それを聞いた時ってあのまあ、その o 一5 7の事件の1996年からすると19年後なんですよねその亡くなった女の子っていうのはその当時、その o 一5 7の食中毒でしばらく入院してたみたいなんですけどもまあ、その後も治療に通ったりしていて、19年後の25歳の時に亡くなったっていうことを聞いたんですよね。後遺症をずっと引きずっていたような感じなんですけどもで、この o157 って腎臓に来るんですよね。だから腎臓がまあ、その病気を157の食中毒の時に良くなったとしても、腎臓への負担が消えずにずっと。まあ、後遺症の形で残っていてで、まあ、その腎臓への負担によって病気が出てきてしまって亡くなるっていうことがあるっていうことでした。O157 っていうのは死者も出る菌なので本当に注意してください。で特に注意した方がいいのが小さいお子様とか高齢者です。小ささいお子さんとか高齢者っていうのはこの o 1 5 7による死者の中で結構多いので、まあ、小さいお子様だと腎臓の内臓機能がちゃんとまだしっかりしてない状態で高齢者は腎臓が既、まあ、に年を経て弱っている状態でそういうところにこの o 1 5 7の食中毒にかかってしまうと、まあ、死につながる可能性もあるっていうことで十分注意してください。とということで今日は「O157 食中毒の怖すぎる話」ということでお話しさせていただきましたではまた。